0: Andererseits beschäftigt mich ganz sicher die Frage, wie können wir denn den Aufbau der Art von internationalen Ordnung verstehen, die jetzt im Moment gerade wirklich ja, herausgefordert ist, von außen offensichtlich durch Putins Angriffskrieg in der Ukraine, aber auch von innen durch Veränderungen in den USA, in Europa, der Frage, der wir uns neu widmen müssen, gerade in Deutschland. Wie trägt man eigentlich Verantwortung für Frieden und Sicherheit jenseits der Sonntagsreden?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Voidelko und ich leite in der Körperstiftung unseren Bereich Geschichte und Politik. Auch heute sprechen wir wieder mit einem Gast darüber, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Im Zentrum der heutigen Folge steht unsere Weltordnung. Es geht um die Regeln unserer internationalen politischen Ordnung, die sich gerade massiv verändert. Denn das ist spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 klar. Die bisherige europäische und internationale Sicherheitsordnung verändert sich. Und damit eben auch die Nachkriegsordnung von 1945, die auch Deutschland lange nach Ende des Zweiten Weltkriegs einen Frieden beschert hat. So hat die vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende unter anderem auch zu einem Umbruch, zu einer kompletten Zäsur in allen Bereichen der deutsch-russischen Beziehungen geführt. Aber darüber hinaus wachsen auch die Spannungen zwischen den USA und China. Und mit China und Indien gibt es zudem neue Machtzentren, die ein stärkeres globales Mitgestaltungsrecht beanspruchen und die eben auch andere Ansichten zur Gestaltung der internationalen Ordnung haben. Aber was passiert eigentlich, wenn sich eine Weltordnung verändert und wie läuft sowas ab? Welche politischen Akteure können darauf Einfluss ausüben und wie überhaupt? Und wer bestimmt die Ordnung? Darüber hat mein Kollege Florian Bigge mit dem Historiker Patrick O. Kors gesprochen. Patrick Kors lehrt als Professor für internationale Geschichte an der Universität Florenz und war davor unter anderem Professor für Geschichte und internationale Beziehungen an der Yale University und Fellow an der Harvard Kennedy School of Government und Alistair Horn Fellow am St. Anthony's College in Oxford. In seinem neuen Buch, The New Atlantic Order, The Transformation of International Politics, 1860-1933, beschäftigt sich Patrick Kors mit der Schaffung unserer modernen transatlantischen Ordnung im langen 20. Jahrhundert. Er beleuchtet die Prozesse, die zwischen 1860 und 1933 zu Veränderungen von den Vorstellungen von Frieden und Ordnung geführt haben und die noch heute unser Denken und Handeln beeinflussen. Er fragt, warum es nicht möglich war, nach dem Ersten Weltkrieg einen dauerhaften und legitimen Frieden zu schaffen, trotz bemerkenswerter Prozesse des Lernens aller internationalen Akteure. Vor welchen Herausforderungen standen die internationalen Akteure nach dem Ersten Weltkrieg bei der Schaffung einer stabilen Weltordnung? Wie haben sie um einen dauerhaften Frieden gekämpft? Und wie lange dauern solche Prozesse eigentlich? Was kann man von der Neuordnung der Welt nach dem Ersten Weltkrieg für heute lernen? Darum geht es uns.
2: Lieber Patrick Kurs, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem History and Politics Podcast. Ich freue mich heute zweierlei – also einmal, dass Sie dabei sind und zweitens, dass auch Ihr Buch dabei ist. Denn eins müssen Sie wissen, so viel mir das Buch abverlangt hat, so sehr fühle ich mich auch beschenkt. Und Sie werden auch vielleicht lachen, aber seit ein paar Tagen liegt es bei mir auf dem Nachttisch. Ich lese es eigentlich so wie so ein Journal. Also mal fange ich vorne an, dann steige ich wieder mittendrin ein, lese rückwärts in Häppchen mal in längeren Passagen weil es ja eine Reise in die Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg ist. Sie berichten über massive Veränderungen der internationalen Ordnung, die in kleinerem und größerem Maße geschehen, mit Rückschlägen und mit Erfolgen, aber auf jeden Fall mit großen und langen zeitlichen Auswirkungen. Und obwohl Sie sich auf die Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg fokussieren, habe ich an so vielen Stellen in Ihrem Buch das Gefühl, jederzeit an unsere Gegenwart andocken zu können. Bin ich ein Träumer oder... Kann das gut sein, dass es das so ist?
0: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank. Ich bin sehr froh, hier Ihr Gast zu sein in diesem History and Politics Podcast. Ich bin der Körber Stiftung ja schon seit vielen Jahren mit großem Interesse verbunden. Und das Buch ist natürlich eigentlich als Nachttischersatz gedacht von seiner ganzen Konstitution. Aber ich würde mich freuen, wenn es anderen Lesern und Leserinnen wie Ihnen gehen würde und Sie einerseits das Buch als eine wirklich den Versuch ansehen, ja, wirklich die Transformation, den Wandel der Weltordnung in der Moderne neu zu denken. Das ist ein historisches Thema, aber andererseits auch sehr viel zu erhellen oder das hoffe ich zumindest, was auch unsere, die Krise unserer Zeit, aber auch die großen Errungenschaften, die in unserer Zeit auf dem Prüfstand stehen, ja, in ein neues Licht setzt. Und das Buch hat im Grunde auch in, auf zwei Ebenen Grundfragen, die es antreibt. Auf der einen nicht, also ist diese mich immer schon seit langem beschäftigende Frage, warum war es nicht möglich, nach dieser enormen, ja, alles erschütternden Katastrophe des Ersten Weltkriegs, damals des großen Krieges, man wusste ja noch nicht, was danach kommen würde, eine moderne Sicherheitsfriedensordnung zu schaffen für Europa, für den transatlantischen Raum, aber auch für die Welt. Woran ist das gescheitert? Warum war das so schwierig? Und andererseits beschäftigt mich ganz sicher die Frage, wie können wir denn den Aufbau der Art von internationalen Ordnung verstehen, die jetzt im Moment gerade wirklich ja, herausgefordert ist, von außen offensichtlich durch Putins Angriffskrieg in der Ukraine, aber auch von innen durch Veränderungen in den USA, in Europa, der Frage, der wir uns neu widmen müssen, gerade in Deutschland, wie trägt man eigentlich Verantwortung für Frieden und Sicherheit jenseits der Sonntagsreden? Nicht? Und äh, meine Bücher, also ich arbeite jetzt am Folgeband, der auch ähnlich voluminös wohl werden soll. Da geht es dann um die Zeit 1933 bis heute. Und der Prozess, den ich darzustellen versuche, ist ja nicht zuletzt ein Lernprozess. Nicht Also wie, wie verschiedene Generationen von Akteuren in Regierung, aber auch Aktivisten, andere Intellektuelle, alle, die versuchen wollten, eine bessere internationale Ordnung aufzubauen, wie die mit diesen riesenhaften Erschütterungen umgegangen sind, nicht schon 1930. Bis 1918 und danach, das ging ja noch weiter, gerade in Osteuropa, nicht? Diese, diese, diese Explosion der Gewalt. Aber dann natürlich auch, und das ist das, was das Buch ja auch versucht in den Blickpunkt zu stellen, nicht? Was kann man von den, von den beginnenden Prozessen ja, dieser Neuordnung 1919 lernen, indem nicht nur, indem man heraufschaut und sagt, ach, was haben die alle für viele Fehler gemacht, wie waren sie befangen in ihren alten Denken, sondern indem man auch, das versuche ich jedenfalls darzustellen, zeigt, mit wie viel Zwängen, wie viel Legitimations- und Rechtfertigungsnotwendigkeiten und mit wie viel komplizierten Problemen ja, die damaligen Akteure zu tun hatten und nach ihnen Generationen nach 1945. Und hier, nicht wenn wir 100 Jahre zurückgehen, sind wir da vor allem bei der Frage, wie geht man denn mit dem damals geschlagenen Deutschland um? Ja, das sich in einem auch Transformationsprozess befand, hin zur Weimarer Republik, aber noch sehr erschüttert. Und dann ist da schon damals in sehr eklatanter Weise die russische Frage neu gestellt. Nicht? Also vor 100 Jahren äh, befinden wir uns mitten im Bürgerkrieg in Russland noch. Es ist noch nicht klar, ob Lenin und Trotsky und die Bolschewiki dort die Oberhand gewinnen oder die die reaktionären äh, Kräfte, nicht? Aber es ist noch 1919 zum Beispiel überhaupt nicht möglich, grundlegende äh, Entscheidungen zu treffen, wie man jetzt eine neue Ordnung sich vorstellt, die auch Russland irgendwie einbezieht, nicht? Und diese Frage, die haben wir ja nun über Jahrzehnte durch den Kalten Krieg später, na, natürlich nach 1945 und seit 1991 wiederum, nicht? Und, und hier haben wir sie heutzutage in neuer Schärfe.
2: Das ist richtig. Aber lassen Sie sich uns noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Sie haben gerade dieses Wort der Weltordnung gebraucht. Und ich glaube, heute verwenden wir diesen Begriff teils sehr inflationär. Also wenn man nur mal in so in die Schlagzeilen der letzten Tage, Wochen, Monate schaut, nur mal so ein paar Auszüge. Putins Überfall auf die Ukraine bedeutet das Ende unserer Weltordnung. Wir stehen am Anfang einer neuen Weltordnung oder auch das Ende der globalisierten Weltordnung. Vielleicht sollten wir kurz entschlüsseln, was eine Weltordnung eigentlich ist in Ihren Augen und ob die uns alle eigentlich betrifft.
0: Ja, das ist eine große Frage. Da könnten wir jetzt ein, ein Seminar äh, veranstalten. Aber ich, äh, <lacht> was ich versuche zu zeigen, gerade am Anfang des Buches, und das ist auch mein Ansatz, ist also eine ziemlich, sagen wir mal, anspruchsvolle Definition, für das zu geben, was wir als wirkliche Ordnung definieren. Ja, man kann ja Ordnung einfach definieren als die Kräfte und Machtverhältnisse. Das ist dann nichts Geordnetes. Es ist einfach die, die Balance der Macht, die Ordnung oder Unordnung, die besteht. Ich versuche zum Beispiel zu zeigen, wie vor 1914, ja, ist eine international eine globale Ordnung gab, die von den großen Imperialmächten geprägt war, die aber in meiner Hinsicht, also in meiner Definition, grundlegende Anforderungen einer wirklich legitimen, einer ordnenden Ordnung nicht erfüllte. Nicht? Denn die damaligen Konkurrent, konkurrierenden Mächte haben ja viel ihrer Konflikte einfach auf dem Rücken der Schwächeren mit dem Recht des stärkeren ausgefochten. Man hat damals nicht China imperial dominiert, man hat Afrika kolonisiert, man hat, ja, man ist mit Bevölkerung und Territorien umgegangen, als seien das Schachfiguren auf einem Brett. Trotzdem nannten das damalige Akteure eine Ordnung. Ich versuche jetzt zu fragen, nicht, also, wie hat gerade eine die, die Krise dieses ersten Weltkrieges auch dazu geführt, dass man die Frage, was ist denn eine moderne Ordnung, was für Prinzipien, ja, was für Regeln, wir sprechen ja heute gern von der regelbasierten oder nicht durch Regeln geprägten Ordnung und das versuche ich zu zeigen, ja, also da, das war eine enorme Chance, aber auch eine enorme Herausforderung nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch in der Moderne an sich, ja, Ein Prozess in Gang zu setzen, an dem zum Beispiel, wenn man jetzt von Weltordnung spricht, wirklich Repräsentanten der Welt auch beteiligt sind und nicht nur einige, nicht nur, ja, vor 100 Jahren Woodrow Wilson, der amerikanische Präsident oder der britische Premier Lloyd George oder Clemenceau, die Siegermächte von 1918, sondern auch all die, die Repräsentanten der geschlagenen Mächte der neuen Nationalbewegung, die Staaten äh, schaffen wollten, wie die Polen, wie die Tschechen und Slowaken, aber auch all die, wie Gandhi, der, der indische Kongress, chinesische Regierung, die zum ersten Mal mit am Tisch sitzen wollten. Und, und hier haben wir dann schon eins der größten Probleme, nicht? Diese enorme Herausforderung, die Kluft zwischen Rhetorik und schönen Worten wie Welt, neue Weltordnung auf der einen und der Einlösung einer solchen, ich nenne es eine integrative Weltordnung äh, hinzubekommen. Und das ist ja eines der Grundprobleme von 1919, nicht? Dass auch, weil so viele Probleme sich angestaut hatten, weil es um wirklich viel ging, aber weil natürlich auch noch alte Ideen von Macht und Vorrecht und ja, internationaler Hierarchie noch sehr, sehr stark waren, ja, sodass am Ende in diesem riesen Prozess, sehr wenige, ja, äh, nämlich die Hauptvertreter der Siegermächte, sehr viele Entscheidungen trafen und andere nicht mit einbezogen. Und das versuche ich eben auch darzustellen als eines, eines der Hauptprobleme, weshalb es nicht möglich war, eine, ja, damals schon 1919 wirklich Grundlagen für eine Ordnung zu schaffen. Eine Ordnung, die auch alle mehr oder minder akzeptieren konnten. Ja. Und ich darf noch einen Aspekt beifügen. Also ich denke, der, der auch sehr wesentlich ist, auch für heutige Fragen. Nicht diese. Mein Buch versucht ja auch zu zeigen, dass man wegkommen muss von der Vorstellung, dass man nach enormen großen Krisen und Kriegen ja, innerhalb von wenigen Verhandlungswochen oder Monaten so etwas wie eine dann bessere Ordnung herstellen kann ja, und sie dann etabliert. Und dann muss man sie nur noch sozusagen festigen, es ist vielmehr ein viel längerer Prozess, den man ins Auge fassen muss. Und wenn wir uns jetzt anschauen, das ist der letzte Teil meines Buches, auch der Epilog, es ist ja bemerkenswert, was nach dem Ersten Weltkrieg möglich war. Aber viele der ja, stabilisierenden, ordnenden Prozesse waren erst möglich noch nach weiteren Nachkriegskrisen. Also zum ersten Mal wird zum Beispiel die Weimarer Republik damals repräsentiert von Gustav Stresemann, einem enorm interessanten außenpolitischen Denker, der sich auch neu orientierte, einbezogen in wirkliche, was ich die ersten wirklichen Friedensreglement, also Abkommen nenne, nämlich die von London 1924 und den Locarno-Sicherheitspakt. Und das ist, das ist nur Teil eines Prozesses, der in den 20er Jahren wirklich Grundlagen legte für eine, ja, eine, eine Neuordnung. Dann gab es wieder eine noch größere Krise, die die Weltwirtschaftskrise, die das Ganze doch zu sehr äh, wieder durchrüttelte. Aber äh, man, man muss wegkommen von dieser Idee, dass jetzt nicht, dass man auf 1919 schaut und auf nicht entweder war es jetzt ein guter Frieden oder ein schlechter und äh, oder 1945 nicht, denn auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist es ja so, wenn man nur nach Potsdam schauen würde, würde man überhaupt nicht verstehen wie denn die Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg sich ja äh, kristallisierte. Da muss man später Richtung Marshallplan Kalter Krieg, die Gründung der NATO schauen. Und auch nach dem Ende des Kalten Krieges, und das ist ja jetzt, ich denke, die, die aktuellere Dimension, Nicht müssen wir uns nochmal vor Augen führen, was für Versäumnisse, was für Fehler oder was für, was für eine Art von Hybris auch ähm, im Westen vorherrschte, bei allen Problemen, die natürlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im, in, auf der russischen Seite bestanden, ob da nicht Gelegenheiten damals verpasst wurden, ja, wirkliche integrativere, würde ich es mal nennen, Prozesse in Gang zu setzen die, und ich bin sofort fertig, die nicht nur, also die nicht nur zum Beispiel Polen, Ungarn, damaligen Tschechoslowakei, dann der Tschechischen Republik und, und der Slowakei und anderen, den Weg nach Westen in die EU in eine nicht atlantische Ordnung ebneten, sondern wie man auch über Phrasen hinaus mit Russland umgegangen ist. Und das geht ja weit, das, das fängt weit vor Putin an und selbst in der in der ersten Phase der putischen Präsidentschaften gab es noch andere, glaube ich, Möglichkeiten, nicht? Aber das ist jetzt eine Dimension, die uns nicht ablenken sollte von den, nicht von den konkreten Notwendigkeiten heute, wie man mit Putin in sehr, aus meiner Sicht sehr kompromissloser und harter Weise umgehen muss. Aber als Historiker versucht man natürlich immer zu sehen, wie sind wir denn dahin gekommen in diese, nicht in diese Bedrohung?
2: Aber ich wollte, die hatten gerade von diesen integrativeren Prozessen gesprochen und ob es nicht auch noch integrativer möglich gewesen wäre. Denn was mir auffällt, ist ja, Sie sprechen ja von einer atlantischen oder transatlantischen Friedensordnung. Warum war das nur eine atlantische und nicht eine globale?
0: Ja, also viele der Akteure vor 100 Jahren sprachen von einer neuen Weltordnung. Und ich versuche auch darzustellen, wie das, was 1919 ja, entstand, so unzulänglich jetzt auch war, globale Bedeutung hatte. Ja, es hat eine neue Weltordnung auch geschaffen. Aber wenn man jetzt überlegt, wo es wirklich ein System begründet worden, wo es wirklich um neue Regeln ging, um zum Beispiel Selbstbestimmung, die auch wirklich geachtet wurde, Demokratisierung, die nicht nur als, als, als Sonntagswunsch nach vorne kam, dann müssen wir unterscheiden zwischen dem, was möglich war, vor allem in Westeuropa, dann Richtung Weimarer Republik und Osteuropa in Teilen und den USA, die eine neue Rolle spielten nach diesem Krieg, also die zum ersten Mal gestalterisch, ja, aber auch noch sehr unerfahren in diesem Prozess eine Führungsrolle übernehmen wollten und dem, was man für andere Teile der Welt vorgesehen hatte. Es gibt die Gründung eines Völkerbundes, ja, aber das ist noch sehr eine sehr hierarchische Organisation gerade am Anfang. Es gibt einen, eine Art Vorläufer des Sicherheitsrats, dem Völkerbundrat, nicht das permanente Mitglieder und das sind die die Sieger des Krieges. Dieser Völkerbund ist am Anfang eine Organisation, die ja global wirken soll, aber viele der Teile der Welt sind nicht mal Mitglieder. Sie sind ja noch teilweise Teile von Imperien. Sie sind gar nicht, ja, nehmen wir Indien und viele andere, Korea, sie sind noch gar nicht äh, selbstbestimmt. Aber es ist auch nicht Russland vertreten, das dann die Sowjetunion später, die erst viel später äh, beitritt. Es ist, sind auch noch nicht die Geschlagenen vertreten. Also es ist überhaupt keine integrative Organisation. Und mein Buch versucht zu zeigen, dass man einfach mal analysiert, Wer hatte denn Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, ja, nach 1918? Dann gibt es da schon eine klare neue Hierarchie, ja, wo zum Beispiel, wie ich auch schon erwähnte, der amerikanische Präsident der Zeit, Joe Wilson und seine Berater zum ersten Mal ja, also enorm, also sehr große Erwartungen auch weckten, dass jetzt ein neues Zeitalter nicht der demokratischen Selbstbestimmung, des, einer Art neuen amerikanischen Ordnung am Horizont erscheine. Und andererseits die sehr versierten, auch sehr demokratisch äh, legitimierten, führenden Politiker Großbritannien, und Frankreichs. Also das waren zum ersten Mal ja, atlantische Prozesse. Das ist also zum ersten Mal so nach diesem Ersten Weltkrieg, dass die Europäer nicht mehr alleine über ihre Zukunft entscheiden können. Das ist eine ganz bedeutende Zäsur, denn das hat unter anderem damit zu tun, dass natürlich die USA durch ihren Kriegseintritt den Mittelmächten praktisch den Krieg ungewinnbar macht. Ja, sie, die Amerikaner sind gar nicht so sehr auf dem Schlachtfeld aktiv, aber durch die Ressourcen und durch die Möglichkeiten, die die USA auf die Seite der Alliierten bringen, ist der Ausgang des Krieges mehr oder minder vorgezeichnet. Und andererseits, und das ist ja auch eine Dimension des 20. Jahrhunderts, steigen die USA zum absolut entscheidenden internationalen Finanz- und Kreditgeber auf, ja, und es ist eine enorme Verschuldung, gerade Frankreichs und Großbritanniens, die diesen enormen Kriegsanstrengungen ja nur durch enorme Kredite, ja, überhaupt die das überhaupt nur durchhalten konnten. Also es kommt jetzt zu einer Lage, wo nichts mehr wirklich entschieden werden kann ohne neue Aushandlungsprozesse zwischen Kulturen und Entscheidungsträgern, die vorher gar nicht sehr viel miteinander zu tun hatten, denn um das vielleicht kurz mal in einen größeren Zusammenhang zu stellen, ich, Also mein Buch versucht ja das lange 20. Jahrhundert neu zu erhellen. Und was ich damit meine ist, also eine eine Art von nicht Transformation, eine eine, eine wirkliche Veränderung, die seit ungefähr der Mitte des chronologischen 19. Jahrhunderts, also die 1860er Jahre, im Grunde die äh, Art von Staatenkonstellation schafft. Ja? Also es ist äh, der, der, auf dem Weg zur Gründung des Deutschen Reiches, die Vereinigung Italiens, die Wiedervereinigung der USA nach dem Bürgerkrieg. Es hätte ja passieren können, dass in den 1860er Jahren zwei feindlich gesinnte amerikanische Staatengebilde in, in Nordamerika hätten entstehen können. Dann haben wir noch ja, die sogenannte Restauration, Medi-Restauration in Japan. Also Japan, das sich auf den Weg macht, in Defensive gegen diese ganzen westlichen imperialen Tendenzen in Ostasien ein moderner Staat zu werden. Das sind im Grunde also die großen Staatszusammenballungen, die in diesem Krieg gegeneinander kämpfen werden. Und äh, ich versuche zu zeigen, dass man diesen Krieg auch verstehen kann als eine große Krise dieser Transformation. Denn es gab ja schon vor 1914 sehr viele Völkerrechtler, Pazifisten, gerade auch Linke, ja, die zweite Internationale, die gewarnt haben, was aus diesem enormen globalen Wettbewerb zwischen diesen Imperialmächten für Konflikt und Kriegspotenzial entsteht. Und dann haben wir die Hager-Konferenzen und es gibt sehr viele Publikationen auch in dieser Hinsicht. Aber 1914 ist es ja so, nicht, dass trotz all dieser Tendenzen letztlich keine Mechanismen bestehen, keine Art von diplomatischen Usancen mehr, wie es sie einmal gab vor dem Beginn dieses langen 20. Jahrhunderts. Nicht, Das würde uns zurückbringen zum Wiener Kongress, der sogenannten Wiener Ordnung. Da gab es so etwas wie ein europäisches Konzert in dem auch Russland beteiligt war, neben Großbritannien, Frankreich, Österreich, Ungarn und Preußen damals. Und das sich ja explizit zum Ziel gesetzt hatte, so etwas wie eine kollektive Sicherheit für Europa ja, herzustellen, dass wenn es Kriegsdrohungen gab, dass dann das ganze Konzert eine diplomatisch-friedliche Lösung zur Wege bringt, das war schon im Krimkrieg der 1850er-Jahre schon sehr im Abklingen, aber es gab diese Ideen. Und mein Buch versucht nun zu zeigen, dass mit dem Beginn des langen 20. Jahrhunderts dieses Konzert immer mehr ausgehöhlt wird. Es entstehen dann diese rivalisierenden Allianzblöcke und das ganze Denken wird von dieser Art von realpolitischen Übermacht bestimmt, dass am Ende doch nur die die Stärke, das, das, ich nenne das zivilisatorischen Darwinismus. Nicht? Also dass man entweder zu den Stärksten gehört und auch die Erde unter sich aufteilt oder eben zurückfällt. Und aus meiner Sicht hat erst diese enorme Katastrophe des ersten Weltkrieges den Anfang gesetzt eines Umdenkungsprozesses. Und ein Teil dieses Umdenkungsprozesses war natürlich in Europa. Es ging um viele Traditionen, gerade in der preußisch-wilhelminischen deutschen Politik, nicht, dass man also einen Platz in der Sonne, dass man sich erkämpfen musste, dass man auch Stärke und militärische nicht Macht setzen sollte, das wich langsam der Erkenntnis, dass man sich in Europa und in der Welt anders, und zwar friedlich, auch ökonomisch, aber auch politisch verständigen musste. Aber diese Art von Lernprozess war auch für die westlichen Staaten enorm. Ja, und gerade für die, für die USA, denn Amerika ist am Vorabend dieses Ersten Weltkriegs eine Imperialmacht. Sie ist informell in China sehr präsent, in Lateinamerika natürlich. Wir hat so eine Art ökonomischen Imperialismus sich auf die Fahnen geschrieben. Aber es gibt noch überhaupt keine wirkliche Bereitschaft, außerhalb des Völkerrechts internationale Verantwortung zu übernehmen. Man hält sich da heraus. Und das ist auch ein Teil dieser Transformation, die ich zu beschreiben versuche, dass durch diesen Krieg und im Grunde ja dadurch, dass Fehlentscheidungen des deutschen obersten, He der obersten Heeresleitungen und vor allem der U-Boot-Kriegsführung die USA in diesen Krieg zwangen fast, zum ersten Mal eine große Debatte auch in den USA in den Gang kommt, was es denn heißt, halt jetzt als Vormacht in der Weltpolitik aufzutreten. Und Wilson hat ja einen sehr Scheinbar sehr progressiven Ansatz, aber der eben auch sehr hierarchisch ist, nicht? Er ist sehr davon geprägt, dass gewisse protestantisch, nordeuropäisch geprägte Mächte, wie die USA natürlich vor allem, die Weltpolitik prägen sollen. Und alle anderen sind in dieser Hierarchie, nicht? Sind weniger gleich, trotz aller Rhetorik. Und das ist also ein Prozess, der, wie man dann von 1919 bis in unsere Tage, ja, durch verschiedene Krisen und Reaktionen, aber auch durch Lernen, durch dieses lange 20. Jahrhundert, deklinieren kann.
2: Diese Veränderungsprozesse nach dem Ersten Weltkrieg, Sie haben ja gesagt, die waren einfach nicht, die waren nicht konsequent genug, die waren nicht groß genug. Es gab zu viel Widerstand, die Herausforderungen waren zu immens, sodass ein dauerhafter Frieden und grundlegende Veränderungen der internationalen Politik einfach nicht, einfach erstmal verhindert wurden. Die sehr viel durchdringendere Transformation, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, der internationalen Politik erfolgt aber zwischen 1941 und 1955. Warum in dieser Periode?
0: Ja, also, ich plädiere sehr dafür, dass man also wegkommt, das alte 20. Jahrhundert so schön einzuteilen in, ja, in so, Bo in so gewisse Kästen. Man hat die Weltkriege und den Kalten Krieg, sondern man muss ja gerade die, die Übergänge sehen und, und vor allem, dass das alles in einem Zusammenhang steht, nicht? Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe ja schon davon gesprochen, in den 20er Jahren gab es sehr interessante Neuansätze, zum Beispiel das deutsch-französische Verhältnis zu befrieden, die öffentliche Meinung auch in Deutschland auf einen eher westorientierten Weg zu bringen. In den USA gab es andere Formen, sich in Europa zu engagieren, aber man hatte noch nicht Abstand genommen und das war eben ein großer Kampf in all diesen Gesellschaften von ganz anderen Orientierungen. Es gab ja gerade, nehmen wir die Weimarer Republik, viele derjenigen, die nicht Republik, die diese Republik nicht anerkennen wollten, wollten auch den Frieden und Versailles und all das nicht anerkennen, sondern träumten, und das hat sicher auch Parallelen zu heutigen russischen Großmachtfantasien, dass man sich vorbereiten müsse, den nächsten großen Krieg aber zu gewinnen ja, und die Gesellschaft wieder zu militarisieren und auch diese, diese Republik im Grunde von rechts, aber das gab es auch von links in der Gegenwehr, dass man sie aushöhlen musste und dass alles andere und das waren ja auch schon Dinge, die damals aufkamen, nicht alles andere hier dem westlichen, jüdisch geprägten amerikanischen finanziellen Einfluss Tür und Tor zu öffnen, ja, die, die deutsche Kultur zu verraten. also nicht Und deshalb war es für Akteure wie Gustav Stresemann und andere, äh, Ebert, gerade die Sozialdemokraten, ein enormer, nicht nur außenpolitischer äh, Herausforderung, auch ein innenpolitischer Kampf, Legitimität zu gewinnen für das, was Heinrich August Winkler ja sehr eindrucksvoll beschrieben hat, als diesen langen Weg nach Westen. und wenn man sich jetzt vorstellt, wie katastrophal diese ersten Ansätze dann zu Bruch gingen sozusagen unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise und dann der, der tiefen Dunkelheit der, also Hitlers Großangriff auf diese Ordnung in den 30er Jahren Mussolinis, nicht den anderen autoritären Tendenzen, dem Aufstieg Stalins auf der anderen Seite, dann ist es in meiner Interpretation so, dass es praktisch einen noch fundamentaleren, ja noch, noch durch eine größere Katastrophe gebenden Läuterungs- und Lernprozesses bedurfte. Ja, bis dann nicht schön linear und wunderbar gleich 1946, 47 alle dann endlich verstanden, was notwendig war. Aber es wurden natürlich neue Grundvoraussetzungen geschaffen. Also hier ist es wieder, glaube ich, sehr entscheidend, dass man wegkommt von diesem Denken 1945, sondern den weiteren Prozess sieht. Denn... Sie, Sie kennen ja, wie viele wahrscheinlich ursprüngliche, nicht so Ideen der Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg, wie man zum Beispiel mit Deutschland umgehen sollte. nicht? Das waren sehr, teilweise sehr drakonische äh, Maßnahmen bis hin zur die Deindustrialisierung, die äh, erwogen wurde. Und dann kommt ja eine, eine wirklich neue Kraft in diese Anstrengung. Und ich versuche zu zeigen, dass das nicht nur eine Konsequenz des Kalten Krieges war. Es ist häufig so erklärt worden, dass alles das, was sich nach 1945 ändert, im Grunde eine Folge ist des wachsenden äh, Konflikts zwischen der Sowjetunion und den USA, und ich denke, dass man auch darauf schauen muss, auf einer tieferen Ebene, dass viele der Akteure, ja, die jetzt, George F. Cannon, die Architekten des Marshall Plans, die Architekten der, der NATO, das sind alles Akteure, die haben durch diese ganzen, die sind, die haben gelebt in den Zeiten der Krisen, der ersten Anfänge und des Scheiterns. Und erste Ideen für so etwas wie eine NATO gab es schon 1917, 1918. Ja, damals war das noch teilweise so gerichtet, dass man Deutschland damit in Schach halten wollte. Ja, aber später diese Ideen gab es. Akteure wie Jean Monnet, wie viele andere, John Maynard Keynes, Roosevelt und viele auf beiden Seiten des Atlantiks haben aus meiner Sicht nicht erst 1945 angefangen, jetzt sich zu überlegen, wie können wir diesmal eine bessere Grundlage legen für eine neue Friedensordnung sondern schon weit vorher. Und das hat dann sehr globale Dimensionen. Denken wir an die Schaffung der Vereinten Nationen, die erstmal nicht die Bretton Woods Institution, sozusagen eine, eine neue Weltwirtschafts- und Weltfinanzordnung, Institutionen, die man sehr auch kritisieren kann in ihrer späteren Ausprägung, aber die Idee war ja ursprünglich wirklich zu sagen, diesmal wollen wir nicht eine Nachkriegskrise mit Hungersnöten, mit Inflation und allen anderen. Wir brauchen Instrumentarien, um das ja, global zu denken. Das ist eine Dimension. Später kommt aber hinzu eben die Atlantische, die Euroatlantische, Und hier ist es ja äußerst bemerkenswert aus meiner Sicht, dass die USA, die natürlich jetzt nach 1945 eine ganz andere Machtstellung haben, nicht? sie sind viel überlegender in politisch, ökonomisch, auch kultureller Hinsicht gegenüber einem zerstörten Europa, den angeschlagenen Imperialmächten Großbritannien und Frankreich, als die USA Wilsons erst 1919 waren. Und doch ist es ja nicht so automatisch, dass eine Übermacht dann auch eine relativ ja, konstruktive Hegemonialpolitik betreibt. Und ich würde schon dafür plädieren, sich mal genau anzuschauen, Gerade unter dem Stichwort Integration, nicht? Was amerikanische Akteure nach 1947 in die Wege geleitet haben, mit in Kooperation mit europäischen Akteuren wie Bevan, dem englischen Außenminister oder, oder Bidou und französischen Akteuren Jean Monnet, Robert Schumann und, und vielen anderen. Da geht es ja in, im Kern darum, jetzt diese Frage, wie integriere ich dieses problematische Deutschland nach der nicht zu überbietenden Katastrophe des jetzt auch bekannt werdenden Holocaust, der Dimension des Ganzen? Ich ist ja eine enorme eigentlich ein, nicht ein Wunder, aber eine enorme, eigentlich eine unverdiente Chance ja, der Deutschen, dass sie nach 1945, trotz all dieser Dinge, denen sie sich auch noch erst begannen zu stellen, in eine euroatlantische Staatengemeinschaft aufgenommen wurden. Und das war überhaupt nicht möglich, nur äh, mit europäischen Mitteln. Nicht ohne den Schutzschirm der USA, ohne die, die Hilfestellung, auch den Druck der USA, wäre das nicht möglich gewesen. Und dann haben wir da ja auch die, und das als als letzten Punkt, nicht also diese Lernprozesse, die jetzt zu Neuorientierungen in Richtung supranationaler Integration führen. Also das geht dann Richtung äh, Verträge von Rom. Aber das sind jetzt nicht so, sagen wir mal, utopisch grandiose Szenarien, sondern Akteure wie Monet und andere dachten, wir müssen wirklich ganz konkret ja vom Boden her, von, von den Grundlagen her Dinge schaffen, wie zum Beispiel eine ja, Verbündelung von Sch Kohle und Stahl, Kriegs-, also äh, in, äh, Ressourcen nicht mehr entzweiend, sondern gemeinsam zu nutzen und dann ganz Schritt für Schritt so etwas zu schaffen, wie ein, ein, den Beginn eines politischen Integrationsprozesses. Nicht? Und auch hier wiederum, wenn wir das mal im Vergleich sehen zu dem, was nach 1989 jetzt begonnen wurde, man muss einfach nicht sich vorstellen, was für eine Art von Entzweitheit, Konflikt bestand zwischen all den Staaten, die unter deutscher Besatzung äh, gelitten hatten und den, diesen Deutschen, die sich neu gruppierten in Westdeutschland, unter anderem Vorzeichen natürlich dann in, in Ostdeutschland. Und auch da braucht man ein anderes Verständnis für die Zeit, die das braucht. Ja, bis man dann in den 60er Jahren hinkommt zu, nicht einer Art von neu des Ganzen. Aber um auf ihre Ursprungsfrage zu kommen, nicht es sind diese, diese wirklich längerfristigen Lern- und Umorientierungsprozesse, dass man aus Nicht-Scheitern und äh, den, den Katastrophen sich Schlüsse zieht, die nicht nur dann ja, rhetorisch äh, verkündet werden, sondern man muss ja schauen, prägt es das Handeln. Handeln die Akteure wirklich anders, nicht? Und das kann man, glaube ich, nach 1947 bis Mitte der 50er Jahre, als dann ja die nicht die neu gegründete Bundesrepublik in die NATO aufgenommen wurde. Also da wurden wirklich neue Grundlagen gelegt, aus meiner
2: Sicht. Aber diese Lernprozesse, von denen Sie sprechen, die damals stattfanden nach dem Zweiten Weltkrieg, die sind ja heute mehr denn je relevant, oder? Also ich sprach am Anfang davon, dass heute dieser, dieser Begriff der Weltordnung inflationär gebraucht wird. Und es liegt ja auch daran, dass sich die Regeln dieser Ordnung unseres internationalen Systems einfach gerade ändern und damit ja auch das Spiel selber, also diese Ordnung. Wenn ich aus Ihrem Buch Lehren ziehen kann, was passiert, wenn sich eine neue Weltordnung ändert, dann interessiert mich auch die Frage, wie endet denn eine Weltordnung? Wie stelle ich das fest?
0: Ja, also das Problem dabei ist, dass es, dass es meistens eine Art von Kluft gibt zwischen den eigentlichen, ja, schon zerstörischen Tendenzen und dem, was schon nicht mehr funktioniert, und dem, was man gerne noch glaubt, ja, oder was von dem man gerne noch ausgeht. Und es ist immer, nicht, es gibt immer warnende Stimmen, es gibt Rufe in der Wüste, es gibt die. Ja, die äh, schon lange vor 1914 gewarnt haben, nicht, also irgendwann lassen sich diese ganzen Krisen nicht mehr in letzter Minute beilegen, dann wird es zum großen Krieg kommen. Und das hat man teilweise weggewischt, teilweise hat man gedacht, wie im deutschen Generalstab, wir müssen irgendwann diesen Krieg präemptiv führen, sonst wird es noch schlimmer. und ich denke, dass hier, nicht, nehmen wir die 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 deutsche nur als Beispiel die deutsche Haltung zu Russland und Putin vor Februar diesen Jahres, ja, da gab es schon spätestens seit 2014 gab es viele Gründe, um zu sagen, also hier müssen wir mal radikal auf den Prüfstand stellen, wie wir mit Russland umgehen. Fruchten denn die alten Konzepte noch nicht? Also ist es ist es einfach in unserem Interesse, dieses billige Gas zu haben oder gehen wir wirklich davon aus, dass wir damit die Demokratisierung in Russland fördern? Wie, wie stellen wir uns zur Annexion der Krim? Und das ist sehr ähnlich, würde ich sagen, dass es jetzt, also mit der Historiker wird immer am Anfang sagen, also diese Art von Analogien sollte man immer mit Vorsicht genießen. Aber ich denke, dass es sehr interessant ist, Krisen, das ist so, das kann man erst wahrscheinlich hinterher immer feststellen, es gibt Krisen, die führen zum Aufwachen und lassen dann noch genug Zeit, um Gegenmaßnahmen einzuleiten, um eine Ordnung, wie zum Beispiel jetzt die Euroatlantische heute noch zu festigen, vielleicht sogar neu zu fundieren im Angesicht einer Herausforderung. Ja. Vor 100 Jahren war es aber so, dass aus meiner Sicht, wenn man vor 1914 zurückschaut, da gab es schon diese ganzen großen Probleme und die Frage, wie kann man einen großen Krieg vermeiden? Aber alle Akteure hatten sich mehr und mehr darauf verlegt, zu sagen, Vielleicht müssen wir uns auf diesen Krieg sogar vorbereiten. Dann müssen wir ihn aber auch gewinnen. Ja? Und dann brauchen wir starke Partner. Und sie haben sich nicht mehr dann auf die Ordnung und auf das Friedenserhalten konzentriert, sondern auf die Positionierung bei dem Konflikt, der vielleicht mal kommen würde. Und deshalb ist es ja sehr markant, äh, so gewesen nicht, dass als äh, Sir Edward Grey, der britische Außenminister, 1914 nach, der, nach dem Attentat von Sarajevo irgendwann sagte, wir können doch alle Konfliktparteien nach London einladen und im Sinne des europäischen Konzerts eine diplomatische Lösung finden. Da gab es noch dieses Wort, das europäische Konzert, aber es gab nichts mehr von den, ja, von den Verständnissen, von den Mechanismen, die vor 1815 oder 1820 alle Parteien sofort hätten zustimmen lassen, auch den Zaren ja damals. Und das ist, glaube ich, immer etwas, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel die lange Zeit sehen nach 1945 und dann nicht nach dem, nach dem Ende des Kalten Krieges, nach 1991, glaube ich, da, es gibt ja dieses sehr interessante Buch von, von Ivan Krastev von Stephen Holmes über The Light That Failed. ja also Und da geht es ja immer wieder auch in vielen im Westen und im Osten um die Frage, wie viel Wunschdenken und einfach interessegeleitetes Propagandadenken überwiegt, indem man zum Beispiel sagt, das ist jetzt das Ende, das sei das Ende der Geschichte, alle müssten sich an die westlichen Vorstellungen anpassen und ja, und dass man gar keinen Respekt oder gar kein Verständnis hat für die Art von Umorientierungsprozessen, die in Osteuropa, in Russland damals äh, notwendig waren. Ähnlich würde ich sagen, nicht nach dieser aus meiner Sicht bemerkenswerten Periode des Ordnungsaufbaus nach 1947 kommen wir auch später oder viel später in diese Frage: sollen wir eigentlich noch so etwas wie eine transatlantische Allianz eine Ordnung aufrechterhalten? Ja, also wir haben doch die die Europäische Union und äh, wir können doch all, eigentlich alles haben, aber müssen uns gar nicht groß politisch in die Verantwortung ziehen lassen. Und ich denke, dass diese Art von Denken, gerade in der bundesrepublikanischen Debatte, vor allem nach der Generation, ich würde das fast sagen, äh, bei allen Regierungen nach Helmut Kohl, den ich sonst sehr kritikwürdig finde, beim Sinne einer europäischen Orientierung, Glaube ich, gehört er eher noch zu einer, einer Generation, wo wirklich sehr langfristige Ideen und, und auch Verpflichtungen eingegangen wurden. Ja, während man später dieses Denken doch sehr um sich gegriffen hat, wir können irgendwo. Alles haben, ohne viel dafür zu tun. ja. Und wenn man sich zurückerinnert an die vielen Initiativen von Emmanuel Macron, mal anders über eine europäische Säule der Sicherheitspolitik nachzudenken und wie das von im Merkel Berlin mit absolutem Desinteresse bis zur Verachtung gutiert wurde oder darauf reagiert wurde und wie man am Ende, nicht auch gerade in Deutschland, ich, ich, ich sehe so viel also an verpassten Chancen für größere strategische Debatten, ja die jetzt erst gar viel zu spät in Gang kommen, natürlich notwendig sind. Aber wenn man sich vorstellt, wie heute die Europäer oder gerade Deutschland und Frankreich sich ihre Interessen und europäische Regeln verteidigen würden gegen Russland ohne die USA, ja dann bekommt man ein bisschen ein Gespür dafür, wie viel Verantwortungslosigkeit und ja, und, und Schönwetterrhetorik dort lange vorherrschten. Und, und ich denke, man muss deshalb dazu kommen zu sagen, wenn wir uns daran orientieren wollen, das Friedensprojekt Europa, ja, ich würde sagen, in einer atlantischen Ordnung neu zu definieren, dann muss man das mal erwachsen machen und nicht, ja, so, als könne man sich nur das Schöne heraussuchen und das andere, vielleicht den Amerikanern überlassen, oder den Briten oder ich weiß nicht, den Ukrainern. Also da ist viel an Lernmöglichkeit, ja, würde ich hoffen, weil wir noch nicht am, wir sind noch nicht beim Zusammenbruch der Ordnung. Nicht? Also würde ich sagen.
2: Das ist das perfekte Schlusswort, Herr Kors. Ich hätte eigentlich noch tausend und eine Fragen, aber dann sind wir wirklich im, im langen ähm, Podcast-Jahrhundert, glaube ich. Und ähm, ich würde aber mir noch eine Frage erlauben, und zwar hatte ich Ihnen am Anfang erzählt, welches Buch auf meinem Nachttisch liegt. Und ich würde Sie bitten, welches Buch liegt denn auf Ihrem? Welches können Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das... Ich bin zurzeit in Paris als Gastprofessor an der Sciences Po und von daher liegt bei mir auf dem Nachttisch von Raymond Aron, La Guerre et la Paix. Es gibt, glaube ich, eine gute deutsche Übersetzung über Frieden und Krieg im 20. Jahrhundert. Eine immer noch sehr, sehr lesenswerte Analyse eines Großmeisters der Ideengeschichte und der Strategie, der auch ein Akteur war in, den, in Zeiten des Kalten Krieges. Und das ist relativ anspruchsvolle Kost, aber ich würde es trotzdem
2: empfehlen. <lacht> Perfekt. Ich danke Ihnen, lieber Patrick Kors. Vielen Dank für dieses Gespräch. Es war wirklich ja, sehr eindrücklich. Und ähm, passen Sie auf sich auf. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Passen Sie auch auf sich auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Auch Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Bege.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Patrick O. Kors über den Kampf um unsere moderne globale Ordnung im langen 20. Jahrhundert. Weiterführende Links finden Sie in den Shownotes und auf unserer Website. Wenn Sie an Informationen zu den Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik der Körperstiftung interessiert sind, finden Sie diese ebenfalls auf unserer Stiftungswebsite. Und da gibt es natürlich auch alle aktuellen und auch vorherigen Folgen des History and Politics Podcasts. Haben Sie Fragen oder Anregungen für uns, dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail und zwar an gp. Körber mit oe-Stiftung.de. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.